0: Buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este programa, este miércoles 17 de agosto del 2022, muy felices de estar con ustedes transmitiendo un programa más de Salud Mental, espero que se encuentren muy bien, gracias a cada una de las personas que se va a dar el tiempo de estar con nosotros en esta transmisión, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los pensamientos intrusivos, de qué manera podemos identificar si un pensamiento es intrusivo o no, de qué manera podemos y debemos conocerse un pensamiento pasa de ser algo normal por así decirlo a algo patológico o algo que ponga en riesgo nuestra condición de estabilidad mental, para ello le pediré que durante esta transmisión usted haga las preguntas que tenga y las dudas que le surjan pueda comentárnosla en esta tarde y con muchísimo gusto lo resolveremos Me da muchísimo gusto ver a las personas que ya se están sumando a esta transmisión Gracias a cada uno de ustedes porque está acompañándonos en esta tarde Recuerden que puede verlo desde Ultimatum MX en Facebook O si le llegó el link a través de alguna de nuestras plataformas como Whatsapp o Telegram Bienvenidos a Salud Mental ¿Ha sentido usted alguna vez que una canción se repite y se repite en su mente y hasta que la escucha puede usted quedar tranquilo ¿ha tenido alguna idea o alguna palabra que le resuena una y otra vez y hasta que no ve de qué se trata usted no queda tranquilo? bueno, imagínense que eso que nos satura la mente así es un pensamiento intrusivo es decir, que a pesar de las ganas que podamos tener de no pensarlo, el pensamiento es invasivo y lo llevamos con nosotros en cada una de las situaciones de nuestra vida. Es por eso que le llamamos intrusivos. Estos pensamientos se dan a partir de diversas condiciones que se puedan relacionar con la ansiedad. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, la ansiedad se caracteriza dentro de muchas cosas por este temor a que suceda una amenaza, esta situación que nos coloca en creer que las cosas van a salir terri terriblemente mal, en imaginar escenarios catastróficos, en tener este pensamiento recurrente de que las cosas no van a salir como espero y que por el contrario puede que vayan a salir terriblemente mal. Dentro de otras cosas eh, que son eh, el aumento de la presión arterial, taquicardia, insomnio, muchas veces irritabilidad, tiene que ver también con malestares a nivel gastrointestinal, también se relaciona, hay que decirlo, con estas sensaciones de temor, con los terrores nocturnos y con diversos aspectos que nos hacen entrar en un estado de malestar. Pero cómo vaciamos o cómo logramos ...tener esta habilidad de controlar esos pensamientos intrusivos. Bueno, uno de los primeros pasos es que nosotros logremos dar ese giro de conciencia a ese pensamiento que no estamos controlando. Es decir, cuando yo estoy saturando mi mente por un pensamiento, debo de centralizarme y decir... ¿Qué tan cierto es esto que estoy pensando? ¿De qué manera esto me ayuda a resolver el problema que me está preocupando? Vamos a suponer, y solo estamos haciendo eh, escenarios, de que estamos pensando que hay una enfermedad que nos puede pasar. ¿De qué me va a servir estar pensando y pensando una y otra vez si me voy a enfermar de algo cuando lo mejor es que si tengo una duda sobre mi salud, acudo a un especialista que me permita tener una orientación objetiva y profesional. Ojo, esto no quiere decir que nos vamos a vivir en el médico, ni quiere decir que cada vez que tengamos un pensamiento necesitamos buscar un especialista. Porque implica económicamente algo y dos, porque tampoco es sano que no sepamos controlar nuestros pensamientos y a la menor irritación mental, nosotros busquemos quién nos aclara esas dudas. Si yo ya fui el martes y me dijeron que todo está perfecta bien, perfectamente bien, no tengo que ir el jueves a corroborar eso solo porque me volví a sentir mal. Aquí lo importante es que nosotros logremos hacer de estos pensamientos aterrizarlos anotarlos, que sirve muchísimo, y llevarlos a la conciencia. A partir de que llevamos a la conciencia estos pensamientos, logramos controlar este tipo de invasiones que se dan y que afectan, por supuesto, nuestra salud mental. Una de las cosas que a veces nos pasan por la mente es la pérdida de un ser querido. Hay mucha gente que tiene pensamientos intrusivos una y otra vez que se relacionan con la pérdida de un ser querido ante todo lo que yo estoy mencionando me gustaría aclarar y me gustaría dejar bien puntualizado que cada uno de estos aspectos es importante tener una orientación profesional es decir un psicólogo un psiquiatra alguien del ramo de la salud mental que le permita a usted tener esta objetividad sobre lo que le está ocurriendo porque déjeme decirle una cosa a usted le puede estar pasando algo en el sentido neurológico o algo en el sentido mental algo en el sentido psicológico que le está llevando a tener este tipo de pensamientos y no lo va a resolver únicamente con eh, métodos de relajación Implica implican algunas condiciones un esfuerzo mayor es decir intervenciones distintas muchas veces con farmacología pero solo estoy puntualizando para que nadie el día de mañana diga es que una vez a mí me dijeron que no importa cuántos pensamientos tengas sino que sepas frenarlos independientemente de eso muy importante que nosotros identifiquemos la línea que hay entre una condición mental y entre algo que posiblemente esté iniciando y que por el momento yo puedo contener. Así sea mínimo, así sea una cuestión grave, siempre necesitaremos de una orientación profesional. Eso hay que dejarlo bien en claro. Y entonces cuando tenemos... Este tipo de eh, elementos a nuestro alcance como una orientación profesional, nos daremos cuenta que estos pensamientos muchas veces provienen de procesos no conclusos. Y usted me dirá, ¿qué es un proceso no concluso? Muy bien. Tenemos vivencias en nuestra infancia, tenemos vivencias en nuestra adolescencia, procesos traumatizantes. Angustias que vivimos de pequeños, angustias que vivimos de adolescentes, que muchas veces llevan a nuestra mente a relacionar ciertos estímulos con reacciones corporales. Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo para que se entienda. Si cuando era pequeño o pequeña, al llegar la noche, mi papá llegaba alcoholizado o había violencia en mi casa. Probablemente yo no me dé cuenta que al llegar la noche a mí me suceden cosas o tengo sensaciones diferentes porque la noche, esa hora del día, está relacionada con procesos que quizás yo no me acuerdo, pero que tienen que ver con mi estado emocional y con mi formación y mi desarrollo psicológico probablemente me sucedió un evento traumatizante cuando era más pequeño o pequeña en cierto contexto en ciertas características ambientales y esto por supuesto estimula una vez estando en un ambiente similar que yo pueda sentirme de esa forma lo que sucede con el estrés postraumático por ejemplo que hay estímulos que pueden llevar a una persona a sentirse de una forma porque este ambiente este contexto le recuerda inconscientemente muchas veces a una situación vivida, traumática que el cerebro no es capaz de procesar y por eso entra en un estado de shock ante ciertos estímulos saludos a jorge morales gracias por estar aquí juan y lastra excelente tema muchas gracias a cada una de las personas que se van a sumar estamos hablando de pensamientos intrusivos y su relación con la ansiedad gracias roberto gonzález por estar en esta tarde con nosotros saludos a ti también muchas gracias por darte el tiempo entonces si lo pensamos a veces las preocupaciones de la vida diaria nos llevan a tener pensamientos una y otra vez. Y esto es para aquellas personas que han estado dándole vueltas, como decimos burdamente, a una misma cosa. Me gustaría preguntarles, ¿ya pensó usted que resuelve pensando y pensando y pensando una y otra vez la misma situación? ¿Ya se dio cuenta que quizás la solución de esa problemática no está en pensar sino en accionar? ¿No se ha dado cuenta que quizás le está dedicando muchísimo tiempo a los pensamientos y eso está imposibilitando que usted se desarrolle de diferente y de mejor manera? Cuando nosotros nos estamos reprochando en nuestra cama... ...por eventos o por situaciones que todos tenemos derecho a, tener, a sentirnos tristes... ...pero si nos hundimos a pensar y a pensar y a reprocharnos... ...y a pensar qué pudimos hacer diferente y qué debimos hacer diferente... ...y qué malos somos... ...por supuesto que el tiempo se nos va a ir... ...y podríamos intentar al menos utilizar ese momento y ese tiempo para realizar cuestiones diferentes que hablen mejor de lo que yo puedo ser como persona en un sentido de crecimiento y desarrollo personal distinto a actitudes y comportamientos que he mostrado antes pero si yo solo estoy en mi cama lamentándome lo malo que soy lo poco que puedo cambiar imaginando escenarios que ya tengo claramente que pasaron pero intentando cambiar ese pasado en mi mente solo estoy una invirtiendo no voy a decir perdiendo mi tiempo invirtiendo tiempo en cosas que no nos dejan nada invirtiendo cantidad de energía mental en cosas que ya no puedo cambiar y adentrándome en una condición que con el tiempo se me va a hacer un hábito y es un hábito dañino, porque sobrepensar las cosas siempre nos hace daño. Cuando tenemos un problema frente a nosotros, intentamos encontrar tantas soluciones y a veces esa saturación de pensamientos no nos da soluciones y lo único que nos hace es estar equivocándonos una y otra vez. Es importante que nosotros aprendamos a soltar aquellas cosas y decir esto que tengo enfrente puedo cambiarlo tengo la capacidad de cambiarlo esto que tengo enfrente está fuera de mis manos ¿cómo aprendo a distinguir cuando sí puedo cambiar algo y cuando no? cuando la situación deba de ser cambiada desarrolle el comportamiento y la capacidad para cambiarla cuando la situación no pueda ser cambiada desarrolle la capacidad para aceptar esa situación y aprendamos a distinguir la diferencia entre una y otra quizás el problema que tiene frente a usted es muy grande el problema que usted tiene frente a usted usted lo ve inmenso pero quizás lo ve inmenso porque ha pensado en la cantidad de cosas que no ha hecho para resolver ese problema en lugar de las cosas que podría hacer para resolver esa situación a veces los problemas se ven como muros impenetrables el problema es que muchas veces queremos atravesar ese muro pero a veces a ese muro se le tiene que pasar encima se le puede pasar por abajo o se le puede pasar a los lados pero ningún muro te puede frenar si tienes problemas económicos en lugar de buscar soluciones y las mismas estrategias que has utilizado, quizás es momento de empezar a ganar hábitos distintos. Si usted lo que tiene son problemas de pareja, de vinculación con su pareja, quizás es importante aprender a distinguir si ese problema o esa dificultad está en sus manos resolverla si sí, como pareja tienen la capacidad de resolver esa situación o hay que buscar a alguien más que les oriente y les lleve y los guíe y les permita a los dos orientarse de manera objetiva quizás si es un tema de pérdida familiar debemos de ser conscientes que por más que pensemos en escenarios distintos la realidad es una me puede doler mucho que perdí a ese familiar, pero la realidad es esa y tengo que empezar a afrontar esa realidad. No puedo negarla, no puedo hacer como que no está, no puedo intentar cambiarla con mi imaginación. Necesito enfrentarla porque es eso, es una realidad que está frente a mí y necesito empezar a procesar esta realidad. Cuando nosotros empezamos a pensar de esta forma, nuestra mente se va entrenando en soluciones prácticas. Porque hay algunas que requieren más profundidad, pero hay otras que son muy prácticas y que debemos tener a la mano para saber solucionar conflictos de la vida diaria. Necesitamos aprender a desarrollar habilidades para vivir estrategias que nos permitan estar mejor en la vida nos preparamos para todo menos para vivir el día a día si usted tiene frente a sí un problema que cree interminable no hay ningún problema que sea eterno y sería muy importante que desde donde usted esté piense que esto que tiene frente a usted es una oportunidad para cambiar cosas que quizás antes no tuve el tiempo de poder cambiar o de prestarle atención los errores sirven para que tengamos una oportunidad de recapacitar no para comiserarnos no para que tengamos un sinfín de estacas de culpabilidad que no nos van a llevar a ningún lado las equivocaciones sirven para que yo pueda identificar cuáles son estos puntos en los que tengo que mejorar y a partir de ello, entonces, establezco diferentes estrategias para comenzar a dar signos de cambio. Pero si invierto mi tiempo en pensar en qué tan diferente pudo ser esta situación, en que no debí hacer esto, en que debí actuar distinto, en su momento cada uno toma decisiones que en ese momento un impulso creyó que esa era la decisión que se tuvo que haber tomado pero todos tenemos derecho a retractarnos y es muy importante que si usted lastimó a alguien con sus palabras tomó una decisión laboral por el impulso por el enojo hizo algo que lo distanció de las personas simplemente por este impulso sepa que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que se puede hacer mejor no una próxima vez en esta vida en componer las cosas que tenemos pendiente en hacer distinto aquello que quizás nos ha llevado a distanciarnos de muchas personas no sé en qué parte está usted ni en qué momento ni a qué hora está usted escuchando esto pero sepa que estos pensamientos lo único que hacen es hacernos sentir culpables, hacernos sentir mal, hacernos sentir que no valemos, hacernos pensar que no tenemos el valor suficiente para salir de esto, que debemos consumirnos, que debemos acabar con nuestra existencia, buscar soluciones burdas, hundirnos en el alcohol, tomarnos de las sustancias para, sobre, para poder sobrellevar la frustración, pero lo mejor de la vida es poder enfrentar los momentos buenos y crudos. Así como podemos tener la capacidad de disfrutar los momentos hermosos de la vida, también hay que disfrutar aquellos que son amargos y aprender a digerirlos. Todo es un compuesto de todo. Todos tenemos la oportunidad de salir adelante. Y es importante que el día de hoy, amable audiencia, usted sepa que tenemos un espacio para atenderlo desde donde quiera que usted nos escuche. Recuerde que usted puede ver Salud Mental todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde a través de Ultimatum MX, verlo en YouTube en sus repeticiones, tenemos todos los programas grabados ahí, o escucharlo en modalidad de podcast en Spotify, entrando a Spotify y poniendo Psicólogo Gregorio Camacho, ahí le sale todo nuestro contenido en Spotify también estamos para atenderle en la clínica de especialidades ADA aquí en Tuxla Gutiérrez para los que sean de Chiapas en la capital del estado de Chiapas tenemos un consultorio al que usted puede acudir 14 Norte Oriente número 590 clínica de especialidades ADA que número 6183750 y 6185443 Síganme en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho y subimos mucho contenido todo el tiempo dedicado a la salud mental con amplio profesionalismo, con amplia dedicación y con toda la ética posible para llegar a cada uno de ustedes. Recuerde que este espacio es suyo, recuerde que cada miércoles tenemos la información a la mano y que puede seguir cada una de las transmisiones de Ultimato. Yo soy el psicólogo Gregorio Camacho, me dio muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias a todo el equipo de Ultimatum que se está dando el tiempo para hacer posible esta transmisión, gracias a nuestros directores. Nos vemos la siguiente semana aquí en Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Muchas gracias.